0: A gente volta a falar do cenário político-eleitoral, tanto em nível nacional como estadual, agora que estamos a pouco menos de um mês do segundo turno das eleições. O que esperar das campanhas de Lula e Bolsonaro e de Jerônimo e ACM Neto? Os candidatos vão precisar mudar as estratégias de campanha? Quem tem mais chances de vitória? É sobre estes e outros assuntos que a gente conversa agora com o cientista político Cláudio André, nosso convidado aqui no Isa Bahia. É um prazer tê-lo aqui conosco, Cláudio. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Prazer, enorme satisfação
0: conversarmos nessa manhã. Maravilha. Cláudio, vamos começar pelo cenário estadual aparentemente Jerônimo está numa situação mais confortável. Ele que está sempre linkado, né? Com o nome de Lula. Lula agora concorrendo no segundo turno. E a CM Neto que apostou no tanto faz, você acha que agora nessa reta final ele vai ter que optar por Bolsonaro? Por Lula? Vai ter que sair de cima do muro? Como é que você avalia o atual cenário para a disputa ao governo do Estado. Cláudio.
1: Jefferson, primeiro que a, a, o clima de campanha, né, pensando aqui nas estratégias do PT, né, em torno da candidatura de Jerônimo, deram certo, né, no, do ponto de vista de que haveria né, um momento na reta final da campanha, o qual Jerônimo estaria né, numa situação mais confortável, o que não veio na projeção né, da maioria dos institutos, com exceção da rodada Atlas Intel à tarde, e a gente percebeu exatamente que, ao abrir as urnas, Jerônimo conseguiu quase faturar a eleição no primeiro turno. Então, é, a, o jogo se inverte, né? ele passa para o segundo turno, em uma posição né, muito próxima da vitória, e a Semineto, diante da sua postura né, de ficar independente nas eleições, do ponto de vista do alinhamento nacional, vê a sua estratégia soterrada, né? Como eu disse no artigo ontem, no à tarde, né? Uma estratégia essa testada e reprovada, porque a gente viu que a maioria do eleitorado baiano tem uma posição né, é, firme em relação a eles, a, em relação ao cenário nacional. Né, dando quase 70% dos votos a Lula, e nesse momento eu vejo que a estratégia, é, é, a conta não fecha, né porque a ida, né, um possível acordo, um diálogo de Assemineto com João Roma, obviamente que obriga né, um diálogo com a pauta nacional. Por outro lado, a né, é, Assemineto teve uma parte de votos lulistas, então se ele toma um lado, né? obviamente, que isso pode influenciar é, uma perda de apoio por conta né? Do, da força de Lula na Bahia. Então, é uma situação muito difícil. Né? Talvez o ex-prefeito tenha que focar nas propostas, né? vai tentar desconstruir mais a imagem de Jerônimo como ex-secretário de Educação, mas, de fato, é uma situação que mostra uma dificuldade enorme de virar os votos. Outro ponto importante, Jefferson, quando a gente viu as bases eleitorais, né, percebemos no mapa que, de fato, os prefeitos contaram, mas Jerônimo foi muito bem nas bases eleitorais supostamente de Assemineto. Então, é, foi exatamente esse fenômeno né, de virada em uma grande parte dos municípios baianos que consolidou a força de Jerônimo desde o primeiro turno.
0: Ernesto Marques e Lebívas Concelos estão participando aqui desse nosso bate-papo. Vou passar a bola para Ernesto, viu, Cláudio?
2: Bom dia, Cláudio. Olá, bom dia. Tudo Ernesto. bem? Acho que a última tudo vez que a gente se querido. encontrou foi também numa avaliação eleitoral, mas a campanha passada. né? Satisfação tê-lo aqui conosco no Isso é Bahia. Cláudio, veja, é, a gente esteve aqui falando em números de Bahia, né? Altos índices de, de voto definido mesmo antes. Os eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, muito definidos. Isso tinha. Algum reflexo que depois o resultado eleitoral talvez tenha é, trazido essa surpresa sobre a definição do voto do baiano, né? Uma participação recorde de jovens, uma participação visivelmente superior também de idosos, né? E uma coisa interessante foi a menor soma de brancos e nulos. Foi a menor abstenção na Bahia, tinha acontecido antes em 89, na primeira eleição presidencial depois da, da ditadura militar, foi 11,9% e, é, e tinha sido então superado em 98 por 21,5% de abstenção. Né? Já o percentual de brancos e nulos que tinha na eleição histórica de 89, a sua melhor marca, com 6,5%, agora bateu o recorde. Com 4.4%, <risos> irônicos, 4,4% de, 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 é, de brancos e nulos. E o, o candidato a Neto, ele, dando a declaração que vi, a gente está esperando a oportunidade de entrevistá-lo aqui também, ele falava isso, que quando você soma o voto de todos os outros candidatos, o voto de brancos e nulos, ou seja, de quem não votou em Jerônimo, ele está apostando aí. Né? Mas isso, essa aposta, ela tem chance de êxito, se a gente vê uma, uma definição tão declarada do eleitor baiano em favor de Lula na casa dos... chegando perto de
1: 70%? Pois é, Ernesto. Eu vejo que tem um cenário muito bem consolidado né que passa pela polarização. Né? A polarização nacional, de fato, influencia né, nesse contexto de aumentar o comparecimento. Né? Vejo que isso é, passa até por uma perspectiva de mais interesse do eleitorado né? pela política, pela tomada de posição, isso pensando aqui, né? nesse embate da extrema direita com a centro-esquerda, tá? e há um fator que eu acho que a gente vai ter que pesquisar, a gente vai precisar de uma resposta a médio prazo, é em que medida os eleitores estão mais é, educados, mais escolarizados é, positivamente com a tecnologia da urna eletrônica. né? Então, por exemplo, uma hipótese que a gente poderia é, pensar em que medida os smartphones e toda essa revolução tecnológica que a gente vive na última década também ajuda né, a termos é, é, uma, uma maior familiaridade ali com as urnas em relação a, aos votos brancos e nulos. É, eu, eu vejo que essa estratégia né, pensada é, por Assemineto é, é, se, se torna muito difícil porque quando a gente tem um candidato a presidente com a força que estabeleceu na Bahia e entendendo que ele também está no segundo turno, né, isso, isso acaba de alguma forma determinando um voto casado e como a gente teve a maioria dos municípios votando em Lula e Jerônimo, a gente tem uma tendência que nessas bases eleitorais haja uma margem para aumentar a votação né, nos favoritos, né, pensando aqui do ponto de vista hegemônico né, e, e do comportamento eleitoral que pode ampliar a vantagem. Então, eu vejo um cenário muito difícil. Né, penso, inclusive, que é, o, a estratégia de Assemineto deve ser focada nos grandes colégios eleitorais. Eu vejo que ele vai tentar diminuir né, a diferença, tirar votos de Jerônimo, mas vai ser muito difícil é, nessa reta final ele buscar estabelecer uma estratégia de é, ir de município em município, tentando novamente reeditar é, uma, um volume de campanha que seja mais presente. Ele pode até construir essa, essa agenda, né, mas, de fato, né, nesse momento, ele vai buscar é, falar mais com esses eleitores de João Roma, e aí vejo que essa posição dele nacionalmente é que vai estar em debate, né, como é que ele vai se manter é, neutro né, e, e com o discurso é, de independência. O que eu tenho dito, Ernesto, que é, é contra a lógica do voto. sabe? A gente precisa aqui respeitar né, o fato né, de o eleitor ter uma escolha nacional e queira que esse projeto ideológico seja representado por um projeto estadual. sabe? Então, é, eu não vejo nenhum tipo de de ação é, é pouco democrática nessa lógica de decisão do voto dos eleitores ao contrário né porque o, o, o que a gente espera do eleitorado numa democracia estável né consolidada é que ele consiga ter uma posição mais partidária não é que ele consiga ter uma posição é, nesse um sentido mais um
2: apoio de Romney se confirmando ele poderia ser um, um abraço de afogado ele ter mais um peso tirar mais do que somar
1: acho que sim eu vejo, eu vejo, inclusive, com essa configuração que nós temos num segundo turno né, inédito nos últimos 28 anos, uma folga, né, um favoritismo gigantesco para Jerônimo, porque, além né, dele ter ganhado nas suas bases eleitorais, ele conseguiu dominar as bases do, é, pretensamente do, do, do adversário. Né? Então, de alguma forma, né, com essa força de Lula e a coincidência de termos, o segundo turno né, nas eleições presidenciais, e isso pode levar né, a um fôlego ainda maior né, de Jerônimo, o que com certeza será medido pelas pesquisas, mas é um cenário muito difícil, né, como colocado, e como a gente já entendia né, que seria. Claro. E aí voltando para uma análise é, regressiva, vejam é, o quanto, por exemplo, o senador Alto Alencar foi... Foi correto na sua análise de que ele não deveria ser candidato a governador, exatamente pela força de Lula, pela associação com o 13, né, com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. Então, essa, a, a estratégia pensada pelo grupo governista, ela de fato foi confirmada
0: nas urnas. Cláudio, Levi Vasconcelos quer fazer uma pergunta para você também.
1: Claudio, Oi, mestre. Você... Oi, Levi. Como é que está você, amigo? Sempre lhe vendo, sempre lhe querendo bem, sempre lhe respeitando. E por conta disso, como você é uma pessoa muito preparada, muito inteligente, né, muito qualificada, me diga uma coisa que é o que a Bahia toda está querendo saber. Se você fosse conselheiro de ACM Neto, você diria para ele para fazer o que nessa circunstância? <risos> que saia justa! <risos> Olha, vamos lá, hein? eu acho que nessa circunstância, como está colocado, eu penso que ele deve focar né, nos grandes colégios eleitorais, penso que ele deve rever essa posição, né, por exemplo, é, é, colocada né, do tanto faz, né, ele deve talvez baixar a bola em relação a, a ter uma posição de, de entender que o eleitor tem essa legitimidade e penso que o essencial seria focar na desconstrução, né, é, é, numa perspectiva democrática, obviamente, né, na desconstrução do adversário a partir do embate de propostas, de ideias. Eu vejo que isso, né, sairia ganhando com uma, a democracia sairia ganhando com mais chances de termos, né, um embate mais franco sobre políticas públicas, sobre questões relacionadas a ao que, de fato, a Bahia né, tem se preocupado nesses últimos meses. E aí, por exemplo, eu acho que ele deveria recuar de ser pardo. Eu disse isso no, nas redes sociais, <risos> não sei se vocês acompanharam. Né? Mudar de disse, cor a essa altura de novo, é? é? eu acho que poderia ser um caminho, sabe, assim, para, inclusive, abrir uma ponte de diálogo com um determinado setor da sociedade, e penso que correr atrás das propostas assim é muito dif... o cenário ficou leve muito difícil né porque além da Atlas Intel ter colocado aquela tendência os outros institutos né precisam obviamente se declarar é, é, e, e fazer um debate metodológico mas né eu vejo que a gente esperava que a Semineto tivesse um desempenho muito melhor em determinados colégios eleitorais né o resultado dele em Salvador em Feira de Santana. Vou dar dois exemplos aqui para vocês na nossa região metropolitana. Em Candeias, ele perdeu, com o apoio do prefeito. Né? Ele perdeu. Em São Francisco do Conde, Levi você acompanha né? de perto a política da região metropolitana, o Calmon, né? o Antônio Calmon, do PP, foi eleito em 2020 com o apoio maciço do PT, de Costa.
0: Pode falar, Cláudio.
1: Então, ele... Apoiou a Semineto. O que é que aconteceu, Sr. Francisco do Conde? Jerônimo ganhou com 50%. Então, o, o que eu vejo é um cenário ainda mais difícil, porque ele perdeu as suas bases eleitorais. Onde a gente pensava que havia uma projeção mais favorável, ele acabou né, perdendo. E isso dificulta muito um fôlego de retomada nessa reta que tem a eleição presidencial em jogo. Eu vejo. E, e vocês sabem disso, né, que quando a gente pega a série histórica da votação do PT na Bahia para presidente e para governador, há um alinhamento, né, há uma relação próxima. Né, agora, ela não, foi, ela não foi possível, a vitória no primeiro turno, mas do ponto de vista matemático, ela bateu na trave. Né, então, de fato, quando você tem o um PT nas eleições presidenciais acima dos 60%, a chance né, do PT vencer nas eleições estaduais tem sido na série histórica desde né, 2006, né, um, há uma chance altíssima da eleição ser decidida no primeiro turno. Eu, eu, eu vejo um cenário muito difícil, penso que isso se refletiu na noite de domingo, na coletiva né, do ex-prefeito Assemineto, é, vejo inclusive que as bases estratégicas de diálogo né, do marketing político da campanha foram... Dinamitadas, assim, né? Porque ele ele tentou uma, uma, uma desconstrução de Jerônimo que não foi suficiente. Porque depois teve aquela questão do IDEB, né? Da, da chegada do novo IDEB, que mostrou uma melhora, né? Sensível da Bahia. Em seguida, ele teve que perder tempo tendo que se explicar, né? Como o candidato, o candidato Cléber Rosa, colocou nos debates, né? Muito bem, por ser cientista social, ele eu acho que ele representou muito bem o debate sociológico. Essa discussão, ela não é do governo, ela não é de um órgão, né, mas ela é da academia, ela é da sociologia, que entende né, que no Brasil a gente pode classificar pardos como né, uma, uma parte da população afrodescendente. tá? E nessa perspectiva, é um debate já consolidado há décadas, e ele teve que perder tempo né, nessa discussão. E agora, né, um resultado das eleições em que Jerônimo se descolou muito bastante, e a moral, né, Levi, a moral das ruas, a moral da, da, dos grupos, né, o a moral da campanha petista está em alta, a moral está em alta porque, né, é, a gente tem um segundo turno com gosto de primeiro turno, né, ou seja, é, a eleição quase foi decidida no último domingo, então vai ser uma eleição quente, né, vai ser uma eleição emocionante, e quero trazer um outro ponto, a chegada de Lula e Bolsonaro a um cenário de segundo turno, né? Coloca mais, né? Mais pimenta e coloca mais né, fogo nessa disputa baiana, porque novamente o fenômeno do voto casado, né, a força do lulismo na Bahia pode levar Jerônimo à vitória e é uma vitória, de fato, em que eu vejo que é um cenário que será testado nos próximos dez dias, né? né os quais ele pode já apresentar um descolamento maior em relação a semineto. Então, a gente pode ter, nos próximos dez dias, a campanha petista né, é, propagando uma diferença e uma vantagem que pode ser né, já suficiente para criar esse clima
0: de vitória. Teremos dias excitantes pela frente, certamente. Sempre muito bom ouvir você, Cláudio. Muito obrigado. Cláudio André, cientista político, conversando conosco aqui, dando essa visão do que podemos aguardar pelos próximos dias. Seja sempre muito bem-vindo conosco, tá bom, Cláudio? Um abraço, até uma próxima.
1: Valeu, já essa um grande abraço a você, a Ernesto e a Levi. Tá bom certo. programa. Muito obrigado, agora 8h51...